0: 世界思想家一丛，马克思，作者温迪林恩里异化劳动，在《劳动的工资和资本的利润》两章中，马克思将资本家与工人的关系描述为敌对的斗争，胜利必定属于资本家。对于这一斗争的认识的关键是双重的，首先，这种敌对关系的原因不是厌恶。而是渴望，即是说，工人和资本家之间的斗争，不是因为工人对资本家的财富的厌恶，而毋宁是出于劳动本身的必然性。因为无论如何，劳动者必须出卖他的劳动以换取工资，维持其生存，进而不仅仅是他的生存的愿望，而且还要实现他的渴望。获得由资本家所代表的相应之物、财富、地位和相对闲暇，正如马克思主义者亚历山大·科耶夫所言，斗争是需求欲望的产物，需求得到强有力的他者所代表的东西及消费的机会，它代表着资本主义经济中的价值，而它事实上很少甚至没有可能被得到。其次，对资本家来说，斗争的胜利必然是作为资本家自己生存的一个条件而存在，因为在资本家依赖于劳动的范围内，它有赖于那些社会和经济条件的维持，这些条件保证投资的最大利润产出。对马克思来说，这些条件是通过工资来实现的，工资保证了劳动者的存在。使它一能够再生产它的劳动能力，二这种再生产是通过产品消费来实现的，产品消费不仅满足需要，而且满足超出需要的欲望，从而使劳动者更积极、更艰苦的劳动，因而三保证资本家的利润盈余，在此，它的竞争能力具体化在劳动者的消费之中。劳动者需求的越多，资本家的力量自然变得越大。资本家对财富的代表刺激了一种不公平的比较，不仅仅是工人之于资本家的比较，而且还有无产阶级本身内部的比较。正如马克思所一语道破的，工人越努力劳动，他得到的越少，他消费的越多，他越属于资本家，他需求的越多，他越少自由。劳动者生存的希望就这样必然地成了资本家的胜利，因为他不仅保证了剥削的条件，而且保证了在通过资本积累，劳动者能够与资本家竞争的地方，这些条件的阻碍物的出现。正如马克思所言，工人降低为商品，而且降低为最低贱的商品，工人的贫困同他的产品的力量和数量成反比。劳动者越是努力工作以增加他自己的工资，资本家的利润越自然增加。资本家对生产的再投资扩大了他的财富，因而也不仅增强了他控制劳动条件的力量，还增强了他控制最有利于生产升级产品和服务的大量消费的社会和政治条件的力量。这就是政治经济学的规律。工人生产的越多，他能够消费的越少，他创造价值越多，他自己越没有价值，失去价值。工人的产品越完美，工人自己越畸形；工人创造的对象越文明，工人自己越野蛮。劳动越有力量，工人越无力；劳动越机巧，工人越愚笨，越成为自然界的奴隶。一八四四年，《经济学哲学手稿》。这些规律的力量不仅是经济学上的，而且还是心理学上的，因为工资不再仅仅代表渴望或需要，在它代表可以购买的限度之内所欲的东西的意义上，它决定劳动者的渴望和需要。由此看来，劳动者与他的对象的关系不可能仅仅是经济关系，还必然是无所不在的心理学意义上的关系，与他的肉体事实一样。劳动者一为实现他的需要必须工作，二必须能够用某种手段个体化他的自我。在此手段中，需要可以被投资。马克思把这一心理学描述为发狂式的。工资的提高在工人身上引起资本加班的发财欲望，但是工人只有牺牲自己的精神和肉体才能满足这种欲望。工资的提高以资本的积累为前提，并且导致资本的积累，因而劳动产品越来越作为某种异己的东西与工人相对立。同样，分工使工人越来越片面化和从属化。分工不仅导致人的竞争，而且导致机器的竞争。因为工人被贬低为机器，所以机器就能作为竞争者与它相对抗。最后。正像资本的积累增加工业的数量，从而增加工人的数量一样，由于这种积累，同一数量的工业生产出更大量的产品，于是发生生产过剩，而结果不是有很大一部分工人失业，就是工人的工资下降到极其可怜的最低程度。这就是对工人最有利的社会状态，即财富正在增长增进的状态所产生的后果。1844年经济学哲学手稿。人们不必进一步寻求以发现劳动者的发财欲望是被对资本家的嫉妒所驱动的证据，因为其原因在于为工资牺牲自己的精神和肉体的心甘情愿。进而，这种发狂不仅仅是资本主义心理学的偶然特征，而且是一个必然特征，因为它激发了资本家和劳动者之间的竞争。以便得到公开展示消费的更多机会。为争取工资的精神和肉体的牺牲，同样是一种价值的牺牲。这种价值直接的以发狂的成功来衡量，也即用工资本身来衡量。这样一种动力学，说明了马克思所说的疏离或异化的条件，既是经济学，也是心理学上的条件。它使人成为一个对自我、对他人以及对决定人的类存在本质的实践相异化的异己者，因为工资代表劳动者对他自己而言的价值，在他的作为一个劳动的生产者的能力中，工资也代表劳动者对他人而言的价值，即作为一个在大生产之中的工人机器，他在事实上和心理上都与他的产品相分离。在德萨瑞制药厂，训练的是使一个人的身体适应一种机械化的系列运动的操作。唯一需要做的决定，就是计算一个人的身体与生产器具的关系。我测量我的手臂、双手和肩膀及其距离，我使自己适应它。马克思写道：“物的世界的增值同人的世界的贬值成正比。”劳动生产的不仅是商品，它生产作为商品的劳动自身和工人。在药厂，这一商品是由一个劳动者可能完成也可能完不成的份额来代表的。份额是一个毫不模糊的衡量价值的尺度，它不仅决定一个工人是否涨工资或升级，而且还决定他能否继续劳动的权利。马克思论证说。劳动的产品对于劳动者来说必定是不可认识的，因为它与产品的关系，事实上和一架机器与产品的关系没有区别。它完全被作为一种生产资料来看待，从而它就被划分为任务，其价值是由生产的各部分和劳动的可取代性来决定的。劳动者成了无产阶级，成了机器上众所周知的齿轮。他的劳动所生产的对象，婴儿注射针、牛肉馅饼、自动车、课本或法律判决等等，作为一种异己的存在物，作为不依赖于生产者的力量来对抗它。劳动的产品成了这样一个对象，它的物化了的劳动不是代表劳动者的创造性，而是代表劳动者与资本家之间的奴役关系。正如马克思雄辩地说明的，凡是成为他的劳动产品的东西，就不再是他自身的东西。正因为人是类存在物，异化构成了劳动者与劳动对象的关系，以及他与自然的关系的特征。因此，工人越是通过自己的劳动占有外部世界、感性自然界，他就越是在两个方面失去生活资料：第一，感性的外部世界越来越不成为属于他的劳动的对象，不成为他的劳动的生活资料。第二，感性的外部世界越来越不给他提供直接意义的生活资料，即维持工人的肉体生存的手段。《1844年经济学哲学手稿》对无产阶级来说，资本主义竞争的结果是劳动者首先必须作为一个劳动者而存在，即作为一个秘书。一个码头工人，一个试验技术人员，一个烤饼师傅，一个女佣，一个编辑，一个教师，以及作为一个肉体的主体而存在，因为，他只有作为工人才能维持自己作为肉体的主体，并且只有作为肉体的主体，他才能是工人。1844年经济学哲学手稿，这样一种悲惨循环的具体现实就是压迫。作为阉割的异化，异化劳动的心理影响对工人来说是毁灭性的。工人的自我牺牲及其与消费对象的同一，导致一种心理上的摧残。它与宗教的心理摧残不同，对一切真正的实践劳动可以保留的东西的摧残。劳动被体验为一种自我的丧失，或者根本谈不上发展。因此，结果是。工人只有在运用自己的动物机能，吃喝生殖，至多还有居住、修饰等等的时候，才觉得自己在自由活动；而在运用人的机能时，觉得自己只不过是动物。动物的东西成为人的东西，人的东西成为动物的东西。一八四四年《经济学哲学手稿》。根据马克思，这种非人化状态所包含的特征是多重的。首先，无论在何种程度上，工人的劳动生产的对象对他来说是异己的，是资本主义权力不平衡的表现。劳动对象反映了劳动者的无权状态和对劳动者自己而言的相对价值。异化了的生产对象使劳动者对他自己仅仅表现为劳动，因而是一个生产过程中的可取代的特征，一架机器。他的人的面孔已经完全被作为这一过程的痕迹，如果不是一个潜在的阻力的话而抹去了。此外，在不牺牲它的存在所必须的效率和便利的前提下，资本主义大生产不可能有其他的情形，而还能保持它的大的特征，因为对象不仅对劳动者表现自身为异化的，而且表现自身为大，它的可遇。不再被局限在需要生产它的劳动的范围之内，而是被维系于整个的吸引力之上，即是说，被维系于无产阶级对劳动对象的消费的竞争之中。在对象的异化被诸如时尚、时髦和生活方式等等观念所显示的整体吸引力缓和的意义上，这种竞争可以被很好的描述为疯狂。设定了消费劳动对象所需要的精神和肉体的牺牲，劳动者与有此种观念所表现的对象的关系只能是疯狂。其次，在劳动者根据他的异化了的劳动来决定它的价值的意义上，他与决定其类存在特征的生命活动相异化。马克思写道：“这种关系是工人对他自己的活动。”一种异己的、不属于他的活动的关系，在这里，活动是受动，力量是无力，升职是阉割。工人自己的体力和智力，他个人的生命，因为生命如果不是活动，那又是什么呢？这生命是不依赖于他，不属于他，转过来反对他自身的活动。一八四四年《经济学哲学手稿》。工人与生命活动的关系，与他的生命最本质和亲密者的关系，和他与他的劳动的关系一样，成为异化的了。而吃喝生殖等等，固然也是真正的人的机能，但他们的实现的条件不属于劳动者的事实，影响了他们从实践的手段到实践的终极目的的转化。根据他的性别分工的概念。马克思将异化，至少是间接的异化，与阉割相联系是不足为奇的。显然，马克思将劳动者等同于男性，因而阉割可以很好地说明劳动者与其生命活动相异化的体验。作为分工的起源，这种生命活动将人从非人的动物中区分出来，并保持其仍为一种真正的人的机能，即异性性关系。在资本主义，甚至使生育成为异化活动。由于再生产的需要是可取代性的劳动，因而它是可剥削的。但由于其可剥削性又被认为是卑鄙的的意义上，阉割描述了资本主义造成的最糟糕的可能后果。使马克思关于异化的分析发生动摇的是，他没有将升值包括在实践的可能性的范围之内。而是公开的将它作为实践的必要而非充足条件排除了。妇女是否也能成为异化的的问题仍然悬而未决。假如异化本身正是以从事被认为是反实践但内在于妇女及生育的生命活动的能力为前提，我们就可以问：妇女是如何被异化的呢？也就是说，由于妇女在生育中所扮演的角色。他们要么不能，要么没有作为妇女跻身于参与时间的行列。那么，在什么条件下，妇女才能够被异化呢？一个可能的回答是：即使妇女不能作为妇女被异化，她们必然能够作为劳动者被异化。如果妇女的劳动能力不仅仅如男性的劳动能力一样可以被买卖，而且假定在父系文化中，妇女已经体验过这种贬值的话，那么在某种意义上，妇女的被异化是有过之而无不及。然而，即使这种说法是正确的，在妇女不可能体验被阉割的意义上，这一回答仍然是失败的。即使说，按照马克思的理论，男性显然可以作为男性被阉割。事实上，因为异化被体验为阉割，他们必须如此。看起来这是一个比较节制的建议，即妇女对工资劳动的体验不能用这种模式来说明。另一个回答提示我们可以用一个适当的比喻性词语，即“丈夫气”。从丈夫气的角度，妇女可以说是被异化或阉割了，但这看来同样是不充分的。至少有两个理由：首先，因为男性的异化仍然是典型的。而妇女的异化则是推论的，是经过解释的。其次，可以被看作由妇女阉割所体验到的异化的类似物呢？这一点仍然是不清楚的。从一个自我意识，其文化意义可能在与一个皮带扣相同的价值水平上被估价的核心方面异化出来的东西，似乎是不连贯的和人为的设计成的。简单的用女人气的丧失来取代丈夫气的丧失是不行的。即使我们退一步承认这一有高度争议的方法，即将女人气与女性相等同，将丈夫气与男性相等同，对于妇女的异化体验来说，也没有任何东西可以从这一相关中得出。此外，考虑到马克思关于妇女在生育中的角色的观点。妇女异化的情形看来更加阴暗模糊，资本主义异化的结果只能被那些能够实践的人体验到，但这显然不是妇女的真实情形。妇女被自然商品化为一种再生产的资源，因而是实践的条件而非主体，它与异化的关系至少是未定的，如果不是不能决定的话。对马克思来说。女人气显示自身为她自己的事实上的缺席，即使在最具剥削性的条件下，妇女在生殖后代和生活的条件两个方面所扮演的角色仍然保持不被改变。无论决定家外世界的特征的经济事实怎样，家庭仍然保持不变，它的基本结构是被自然的倾向、母亲的义务以及易于家长的兴趣所制定的。即使他只是在他的动物机能的意义上在家，异化了的劳动者仍然保持了家庭事务，他自然有益于他的居所的特权。就是说，无论什么服务，他不知不觉地提供的服务，装备了他的吃喝和生育。无论怎样的非道德，这些东西仍然属于他。而女性的她，看来是不能从那些条件异化的。无论怎样被阉割或者被贬低为动物，男性的他总能够在一居所中在家，其范围不限于住宅，而是包括对妇女身体的性接近。这是通过一种制度准许给他的。此制度本身作为一种商品化交换的形式及婚姻是有待评价的。这一制度的结构使妇女仅仅作为服务而出现。但作为被异化的能力的他却是缺席的，他仅仅是一个家庭围绕着旋转的不变事物，无论如何都不是一个历史的发生的自我意识，而是一个被他的性别所决定了的必须的物质条件。正如他的异化肯定了他的作为类存在物的身份，他也确定了他作为一个不可或缺的和不能异化的物质条件的身份。因为他除非在那些条件下，在此他的劳动的能力能够被再生，是不可能被异化的。按照马克思主义者的说法，女人在决定女人为男人的类存在的必需之物的关系中，面对男人的事实，已经说明了男人在整个的资本主义剥削中只能成为什么，即动物。事实上，与他们生来就被商品化了一样。他们生来就被异化了，无论在什么程度上，妇女都被与生育相等同。他们生来就是第一个被劳动者所消费的商品，从而从一个马克思主义者的观点来看，假定这样一种原初的动力学，他推测决定男人与女人之关系的结构，诸如作为战利品的妇女等等的可消费人口是不足为奇的。按照马克思主义的论述。这种动力学是固定的、非历史的，它只是被遮掩在大量的疯狂的时髦和装饰的消费后面而已。无论资本主义如何，圆形的丈夫气和女人气之间的辩证关系，相对的是保持不变的，因为无论怎样阉割男性的生殖体验，它仍然将它体验为一种回归；而女性家，无论是存在论意义上的还是本体论意义上的。或者仅仅是在那儿，不仅给男性提供避难的需要，而且还作为比较的对象，以女性为参照，男性能够被定义为异化了的。在家里，男性在性行为作为他的被贬义的表达和他的类存在的复活中，既是被激活了的，又是被雄性化了的。无论有多脏、多令人沮丧或者多昂贵，对我丈夫来说。在他的货车上工作，整个的是一种宣泄活动，在驶向他的下一个星期中，重新测定他的男子气概。在家里，我作为女性在等待，就是说，作为那个没有他，他就既不能驱邪，也不能将他自己从他的动物机能中区别出来的对象在等待。在此性经济学中，女人气是男人气的固定不变的、能商品化的资源。我制作冰茶，穿着随便的夏衣，怀孕。女性不仅作为母亲和妻子，而且在没有她就不可能有子孙的意义上，还作为历史和未来，是男性的生命的必要条件。在真实和比喻的双重意义上，她都在其中投资了她的身份。我有了双胞胎儿子，她却出去抽雪茄。无论马克思对于异化的分析在其他方面是如何激进和富有洞察力，他对于异化分析的不一致的逻辑，严重的伤害了他的洞见的力量。其将男性与工人异化和阉割相等同的形而上学意义，不能因为仅仅将妇女纳入工资劳动的分析视野之内就得到改进。无论在何种意义上。男性他既能被化简为女性她作为动物所代表的东西，又能在与作为实践的潜能的女性她的完全对立中被定义，而女性她则注定被排除在人类自由充分实现之可能的条件之外。正如马克思所言，女性她不能围绕着她自己的太阳而旋转，因为她的太阳乃是男性他的太阳，也就是说，对女性她来说。他的太阳与他自己相比不再具有现实性。如果没有异化的可能，他永远不可能是为他自己的存在。一个比较有力的反对可能是由女权主义运动所造成的巨大的社会和经济进步已经削弱了这一分析的力量。在有了更多的经济机会之后，妇女似乎已经能够享受资本主义赐予男人的同等好处。将异化视为阉割，似乎已经不再准确，而应该将其看作是一种受压迫的平等机会。人们只要看一看诸如希拉里·克林顿、詹尼特·瑞娜、露特巴·巴根斯伯格这些女强人，就可以知道，女权主义运动的收获确实是实质性的。但要得出这样的结论，可能为时过早。如果说妇女要比以前更加直接地面对工资劳动的现实，那是不错的。但是对绝大多数妇女来说，这绝不意味着拥有一份工资必然能与地位的上升相关，尽管有例外。想象一下这种情形：在美国，职业妇女仍然要负责大多数家务劳动，在家庭暴力方面，妇女和儿童几乎总是被迫逃跑或者被逐出家门。绝大多数家庭救济金的接受者是单身的，或者是离婚妇女和儿童。我们经常将贫困说作女人话了。平均起来，接受过大学教育的妇女与只有高中教育的男子挣一样多的美元。黑人妇女和拉丁族妇女的情况要更糟。妇女在婚姻中很少保留自己的姓氏，为他们的丈夫放弃自己的名字和身份中的某些方面。对妇女、女孩和男孩实施性暴力行为的几乎总是男人。以下情形仍然是司空见惯之事：要侮辱一个男人，就把他叫做女人，或者指出他身上的女人气；要侮辱一个女人，就用女性生殖器来称呼他；要侮辱一个同性恋女子，我们就把他叫做假男人。一个上帝痛恨劳逸的网站谴责一个死去的孩子的父母。说是他们没有赋予这孩子以足够的男子气概，以保证他不被打死。在那里还流传着这样一个笑话：，说一个同性恋女人真正需要的是一次过瘾的交配。在这样一个国家里，我们只能惊奇，在征服许多压迫形式方面，我们究竟走了多远。在这样一个世界里，在这里，强奸被用作战争的武器。在许多文化中，切除阴蒂仍然是女子的成人仪式。在每一个发展中国家和发达国家中，女孩读写能力落在男孩后面。我们必须考虑马克思关于异化的分析正确的可能性。解放的原型主体是男性，而任何希望改变他的批判性分析，不仅仅要将妇女包括在内，而且要从他们自己的角度将妇女思考为自律的主体。这种分析。必须意识到，经济压迫是与对女性的憎恨相结合的。